0: Mesdames et Messieurs, Culture Générale Depuis la semaine dernière, vous connaissez tout de la Commune de Paris, ou presque Communard rime avec Bagnard, et c'est au bagne qu'on va faire un petit tour aujourd'hui Bagnard, au bagne de Vauban, dans l'île de Ré Je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré Le mot « bagne » vient de l'italien « bagno » qui désignait les anciens bains publics de Constantinople, devenus prison d'esclaves à l'arrivée des Ottomans. L'histoire du bagne en France commence en 1748. Louis XV met fin au régime des galères et on débarque les galériens dans les principaux ports, Toulon, Brest, Rochefort ou encore l'Orient. Dramé place au travail forcé dans les arsenaux pour construire la flotte française. Mais au XIXe siècle, les bagnes portuaires déclinent progressivement à la faveur d'une nouvelle ère, la colonisation. D'abord en Guyane en 1852, puis en Nouvelle-Calédonie en 1864, Napoléon III imite le modèle britannique-australien en combinant système pénitentiaire et colonies de peuplement. Le travail forcé compense l'esclavage aboli en 1848 et permet de peupler les territoires hostiles et reculés où personne ne souhaite s'établir. Place donc à la transportation des condamnés qui découvrent le triple effet qui se coule du bagne colonial. Emprisonnement, travaux forcés et désormais exil. Un exil souvent sans retour à cause de la règle du doublage. Toute peine achevée au bagne est doublée gratuitement. Le bagnard libéré doit rester autant de temps dans la colonie. Et si la peine initiale est supérieure à 8 ans, c'est le jackpot, le bagnard doit rester à vie, sur place. De toute façon, le billet de retour est hors de prix. Après le Second Empire, c'est la jeune Troisième République qui se chauffe et durcit davantage les condamnations. En 1871, suite à la Commune de Paris, elle applique à grande échelle le principe de déportation politique. Mmh. 4250 communards comme Louise Michel, mais aussi plusieurs centaines d'insurgés kabyles d'Algérie, rejoignent les 3500 prisonniers de droit commun en Nouvelle-Calédonie. En avance sur son temps, la République adopte aussi en 1885 la loi sur la relégation. Les colonies et les bagnes accueilleront désormais les petits délinquants multirécidivistes. Et oui, Sarkozy n'a donc rien inventé. Et pour qu'ils apprécient davantage leur séjour, on les mélange aux autres catégories de prisonniers, pourtant bien plus dangereux. Direction la Guyane. Tout ce beau monde passe par Saint-Laurent, ville-prison construite sur le fleuve Maroni. C'est le point de passage obligé des 70 000 bagnards qu'accueille la Guyane entre 1852 et 1938. 50 000 forçats transportés, dont un millier de femmes, 16 000 délinquants relégués. Les plus lourdement condamnés sont envoyés au large de Kourou, sur l'archipel du Salut et son île du Diable. C'est là qu'un certain Alfred Dreyfus fut mis à l'isolement. Vie ma vie au bagne et non pas à au bagne. Pour la plupart, c'est le travail forcé tous les jours de 6h à 20h. Construction de routes, exploitation forestière en Guyane ou travail dans les mines de nickel en Nouvelle-Calédonie. Et la nuit, quand les gardiens se retirent, place au marché noir, au trafic et à la survie. Les gros caïds imposent leurs lois et victimisent petits délinquants et vagabonds, beaucoup plus jeunes, qui subissent donc violence et surtout viol. L'évasion devient le sport principal. Pas beaucoup de vainqueurs, mais l'important, c'est de participer. Et pour les perdants, c'est le camp disciplinaire renforcé où le taux de mortalité explose massivement. La morale républicaine en prend donc un sacré coup et notamment suite au photoreportage du journaliste Albert Londres en 1923. Charles Péan, humanitaire de l'armée du salut, fait également monter la pression pour faire fermer le bagne. C'est gagné, en 1938, le gouvernement d'Aladier met fin à la déportation, en fait trop coûteuse. Mais attention, on finit sa peine avant de rentrer ce n'est qu'en 1945 que le gouvernement autorise le retour des prisonniers en métropole, mais délègue cette tâche à l'armée du salut qui doit affrêter des navires. Les derniers bagnards quittent la Guyane en 1953.